0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 janvier 2024, voici les actualités de cet épisode de signes faibles. On commence en Chine, où les régulateurs cherchent à rassurer l'industrie du jeu vidéo sur le retour craint de la répression. Restons dans l'empire du milieu, avec les ventes d'iPhone qui pourraient être divisées par deux, nous verrons pourquoi. Et une épine dans le pied de Nvidia, ses clients chinois ne veulent plus de ces puces bridées pour intelligence artificielle. Nous terminerons en Inde, le constructeur de véhicules électriques vietnamien Vinfast va y investir 2 milliards de dollars. Beaucoup de Chine aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est l'actualité. Allez, c'est parti tout de suite, bonne écoute. Pékin veut rassurer, et vite. Il y a quelques jours, je vous parlais des nouvelles restrictions décidées par une autorité chinoise contre le secteur du jeu vidéo. Des restrictions qui ont fait ressurgir la peur pour les grandes entreprises du secteur du retour de la répression de l'industrie technologique par Pékin. Face à cette montée de l'inquiétude, les autorités tentent de rassurer, d'apaiser les craintes des acteurs concernés. Pékin pourrait même faire marche arrière sur certaines mesures. Un responsable chinois a été licencié et des consultations sur de nouvelles mesures à court terme devraient se tenir selon le Financial Times. Alors avant de continuer, petit point contexte. Ces dernières années, les grandes entreprises technologiques de Chine ont été sous le coup d'une répression de la part du pouvoir. Répression qui a aussi touché le secteur des jeux vidéo avec pas mal de restrictions. La sortie de nouveaux jeux en ligne a par exemple été suspendue de longs mois et des mesures pour limiter le temps de jeu des mineurs ont été introduites. Mais en 2023, cette répression a pris fin. Alors quand de nouvelles mesures fortes se sont annoncées, c'est tout un secteur qui s'inquiète du potentiel retour de la répression. Les actions des principales sociétés de jeux vidéo comme Tencent et NetEase ont chuté après que la National Press and Publication Administration a proposé de nouvelles mesures pour plus de contrôle du plus grand marché de jeux vidéo au monde. Le régulateur a rapidement voulu apaiser tout le monde. Il a ainsi approuvé la sortie de 105 nouveaux jeux, le plus grand nombre depuis 17 mois. Il a aussi affirmé vouloir soutenir un développement sain de l'industrie Pékin a également pris les choses en main en licenciant fin décembre Feng Shixin, le chef de la partie publication du département de propagande du parti communiste. En gros, c'est le responsable de l'autorité de réglementation des jeux dans le pays. Il a été démis de ses fonctions pour ne pas avoir consulté les principaux hauts responsables économiques de Chine, ni pris en compte les avis des plus grandes sociétés de jeux. Ce qui posait surtout problème à ces dernières, c'est que les nouvelles mesures concernaient une partie des microtransactions dans les jeux et les adultes. Elles s'attaquaient donc directement à deux piliers de l'industrie. Les principaux développeurs de jeux ont été convoqués par Pékin, tout comme les régulateurs provinciaux. Le but est notamment d'étudier la faisabilité du projet et de le modifier en conséquence, sait-on jamais, d'ici fin janvier. En 2021, déjà, une première version de ce projet a été présentée aux acteurs du secteur. Mais, selon eux, la version publiée en décembre dernier serait très différente de celle de 2021. Quoi qu'il en soit, il y aura très probablement de nouvelles mesures, reste à voir leur niveau d'impact et surtout si l'industrie s'est suffisamment remise de la précédente vague de répression pour faire face à une nouvelle. Jeffreys, c'est une banque d'investissement américaine. L'une de ses équipes d'analystes a estimé le volume de vente d'iPhone en Chine pour l'année à venir. Et c'est pas très positif, même si ce sont là des estimations à prendre avec des pincettes. Ainsi, selon la banque, les ventes du célèbre smartphone de la marque à la pomme devraient encore baisser en Chine en 2024. En effet, l'iPhone 15, déjà le dernier du nom, a connu un mauvais démarrage dans la nation asiatique, entraînant une baisse des ventes de 30% sur un an. Dans le même temps, le marché mobile chinois a continué de croître, en partie grâce à Huawei et son dernier appareil, le Mate 60 Pro. Ce dernier a été lancé quelques semaines seulement avant l'iPhone 15, Symbole des sanctions américaines, Huawei a pourtant réussi à faire franchir un cap technologique à son smartphone. Résultat, vague de ferveur patriotique pour ce téléphone chinois qui a récupéré certains clients d'Apple. Jeffries prévoit ainsi une nouvelle baisse à deux chiffres pour les ventes d'iPhone dans l'empire du milieu en 2024. Surtout que le smartphone américain est dans le viseur de plusieurs autorités chinoises en pleine guerre technologique et politique entre les deux nations. Avant, je vous disais de prendre ces informations de la banque américaine avec des pincettes. Mais une chose est quand même quasi certaine. Les ventes d'iPhone vont baisser en Chine sur un an. Toutefois, il faut relativiser. Apple reste extrêmement présente en Chine et ses appareils sont encore utilisés par énormément de personnes et d'entreprises, faisant de ce pays un marché de première importance pour le géant technologique. Est-ce une surprise Pas vraiment. Les ventes de Nvidia en Chine pourraient baisser. Pourquoi Parce que les performances de ces puces bridées commencent à se rapprocher de celles des puces chinoises. Vous le savez sans doute, Nvidia c'est le leader des puces pour intelligence artificielle. Pour cette société, la Chine est donc un marché important. Sauf que Washington ne cesse de durcir les sanctions à l'exportation pour éviter que la Chine ne mette la main sur des puces avancées. Des puces avancées qui pourraient être utilisées dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans l'armement. Bref, ça ne fait pas les affaires de Nvidia. Mais l'entreprise américaine n'a eu de cesse d'élaborer de nouvelles puces, bridées à destination du marché chinois et pouvant y être exportées malgré les sanctions. Sauf qu'à force de brider toujours plus les puces, ce qui devait arriver arriva, les performances commencent à être similaires aux puces chinoises. Dès lors, quelle est leur plus-value à ces puces de Nvidia D'après le Wall Street Journal, Alibaba et Tencent ont indiqué à l'entreprise qu'elle lui commanderait moins d'unités que prévu. D'autant plus que, vu que les performances sont plus faibles, les sociétés chinoises doivent acheter plus de puces pour atteindre la puissance de calcul nécessaire pour l'IA. Et quitte à avoir des performances aussi basses, elles préfèrent passer par des entreprises locales, chinoises. Très rapidement après l'alourdissement des sanctions américaines en fin d'année dernière, la firme dirigée par Jensen Wang a annoncé vouloir proposer de nouvelles puces bridées, les HGX H20, L20 PCIE et L2 PCIE. Mais à cause d'un examen minutieux de la part des autorités américaines sur ces composants, Nvidia a dû retarder ses plans et leur sortie, et travailler en plus avec l'administration Biden. Avec sa nouvelle puce bridée, la H20, prévue pour le deuxième trimestre 2024, Nvidia propose aux chinois une version de sa meilleure puce, la H200. Une version bridée, vous l'aurez entendu, évidemment. Mais les performances sont trop basses pour lui assurer la domination du marché chinois. Surtout que la concurrence augmente, les puces proposées par les entreprises chinoises sont de plus en plus compétitives face au bridé du géant américain. À terme, voilà qui va lui poser problème tant la Chine est un marché lucratif. Vinfast, vous connaissez C'est un constructeur vietnamien de véhicules électriques. Eh bien il a prévu d'investir 500 millions de dollars dans une usine en Inde afin de pénétrer ce marché, le troisième marché automobile au monde. Pas étonnant pour le pays le plus peuplé de la planète. Selon l'accord trouvé avec les autorités indiennes, l'investissement pourra atteindre les 2 milliards de dollars. L'usine en question produira jusqu'à 150 unités par an et la production devrait démarrer cette année. 3000 à 3500 emplois devraient ainsi être créés. C'est l'état du sud de l'Inde, du Tamil Nadu, qui va accueillir l'installation. C'est véritablement le poumon automobile du pays. BMW, Renault, Nissan et Hyundai sont déjà présents. Pour VinFast, choisir cette région d'Inde a donc tout son sens. Le constructeur veut aussi développer un réseau de concessionnaires sur le sous-continent. L'Inde est une étape clé dans sa stratégie de développement. La société est déjà opérationnelle aux états unis et au Canada, mais elle est toujours déficitaire. Elle a même supprimé des emplois aux états unis l'an passé. Elle cherche donc à élargir son marché par l'Inde. Il faut dire que ce pays a un énorme potentiel. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, il est en plein développement et vise une électrification de 30% de ses véhicules d'ici 2030. Les véhicules électriques ne représenteraient pour le moment que 0,25% des ventes totales de voitures dans le pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas la concurrence qui manque. Mais le potentiel de ce marché est tel que n'importe quel constructeur cherche à s'y implanter. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, je rappelle aussi que tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. A demain pour de nouveaux signaux faibles.